0: 9.85 Ya, son las 7.16 Estamos en Razones Editoriales 94.5 Radio Sacha. Recuerda, nuevo horario Hasta de aquí en adelante hasta las, Desde las 5 hasta las 7 Adelantándonos también Para cuidarte y cuidarnos A ese lema por el cual nosotros eh, decidimos dentro de Radio USAC eh, adelantar también y eh, acompañarte desde las 5 de la tarde con, este, con esta comunidad del pensamiento llamada ahora Razones Editoriales y desde una universidad del Estado, una universidad de todos nosotros, la Universidad de Santiago 94.5. Vámonos con nuestra primera entrevista del día de hoy, este martes, no y lo comentábamos también al comenzar el programa. La Cámara de Diputados y Diputadas eligió a la nueva Mesa de la Corporación y sorpresivamente este año estará deliberada por el oficialismo con el diputado de Renovación Nacional, Diego Pausen, en la presidencia. Esto luego de que se desmoronara el acuerdo administrativo para que la DC encabezara la Cámara. El partido resolvió presentar a Gabriel Silver como presidente, figura que no logró consenso en la oposición. Hay que decir que la DC la idea había hecho a Gabriel Silver una... Una jugada rara que todavía no está, no está todavía esclarecida Recuerda que el año pasado eh, Gabriel Silver iba a ser el presidente, pero un correo anónimo decía que él tenía, había tenido, eh, había golpeado a su esposa, ¿no? Eh, y eso nunca, hasta el día de hoy, no se ha clarificado. Eh, ¿Quién mandó el correo? ¿Qué veracidad tiene? Nada se sabe por lo tanto le tocaba y como le tocaba y o este año le tocaba a Víctor Torre que es un DC mucho más progresista dentro de la DC y por lo cual lo tienen a él ahí arrinconado en una esquina al al diputado víctor Torre porque por lo que te decía por lo que te decía al principio ¿no? que la DC en, en, al fondo es un partido conservador donde lo, lo que son más progres siempre están como en la segunda línea ¿no? así que quisieron meter nuevamente a Gabriel Silver, y bueno y pasó todo lo que ocurrió para entenderlo también, cuál es la opinión, se la preguntamos al vicedecano, vicedecano de la Facultad de Administración y Economía de la USACH y los sociólogo, Alberto Mayol. ¿Cómo está, Alberto?
1: ¿Qué tal? ¿Tanto tiempo? Un gusto poder saludarte tan cerca y tan lejos.
0: <risa> Hoy hemos conversado muchas veces, Alberto, pero muchas, ¿no? De, desde el punto de vista del padrino, tú con Mirko Macari hacen una, una charla donde para entender el poder desde la película del padrino y entender sí. también así no la contingencia nacional desde la película El Padrino <risa> esto sí. que pasó ayer ¿no? quién quién es quién si fuera la película El Padrino no qué pasa con Silver cómo queda la DC cómo queda la oposición en fin no sé ¿Qué- qué bueno, hay, hay t- varias
1: cosas Claro, tú no, tú nombras algo que es bien importante conservar en la memoria y es que el año pasado ya había pasado algo muy raro que nunca tuvo explicaciones en política eso ese detalle siempre es muy importante o sea cuando Cuando algo no tuvo explicación, es decir, hubo víctimas que no tomaron ni siquiera represalias, (ríe) Eh, entonces es que que la historia es más complicada todavía de lo que podemos imaginar. Y se movieron intereses de de mayor envergadura de los que probablemente podemos podemos pensar. Porque a veces, muchas veces, incluso las víctimas no saben lo que pasó, solo saben que que es muy complicado. Así que en en ese contexto es que que no...
0: Deja ponerte un dato que a lo mejor a ti te da pudor decirlo, pero a mí no, porque también es parte del poder, ¿no? Gabriel siempre, el año pasado, se estaba separando de su señora, que también es una gran dirigente o reconocida dirigente de la ECE, porque estaba eh, en relación con una diputada del PPD que luego sería vicepresidenta de la mesa, ¿no?, como Loreto Carvajal. Entonces, también se enreda lo que podría ser solamente algo de de nota rosa con un poder completo que está detrás también de de todo aquello, ¿no?
1: Son, la, son además lo, lo que revela, la, la, a propósito de las tesis del padrino, las desprolicidades que produce la, la vida erótica. O sea, eh, el, eh, claro, porque porque por eso por eso el don Vito era una persona era un puritano, pero era un puritano no por razones religiosas ni nada de eso, sino que era un puritano porque consideraba que eso normalmente... Era, un, era de mal pronóstico, o sea, siempre iba a quedar algún desastre por culpa de esas cosas. Entonces, claro, se, se ve, se ve muy interesante, no muy bonito, pero muy interesante ¿ya? que una pareja de amantes, digamos, terminen los dos en la testera de la cámara. Pero esa era una noticia que en algún momento iba a estallar y iba a ser un problema. O sea, entonces ya era, ya era mala la escena. Eh, y sin embargo, bueno, los protagonistas estuvieron disponibles para seguir avanzando en ese camino era evidentemente un, un, un error. Pero ahora llegamos al, al final de esta historia, que como todas las historias que, que parten muy mal, terminan muy mal. Y en este caso tiene, tiene más tiene, tiene más peso todavía la situación porque revela algo que ya sabemos, pero no sabemos cuánto eh, en intensidad, pero que aquí se queda claro que es mucho, cuál es el grado de desarticulación eh, de la oposición. O sea, la oposición teniendo esto ganado, no es capaz de llegar a un acuerdo que permita que efectivamente todo esto prospere y, y se prosiga. Eh, y por tanto, eh, y deja al gobierno con una... le da un regalo, literalmente, le regala la oportunidad de tener entonces al gobierno en la Cámara de Diputados, en la testera de la Cámara de, de, de Diputados. No es algo demasiado importante, pero es algo que tiene, que tiene cierta
0: relevancia. Así es un que, político, político que es tan importante.
1: Exactamente, exactamente, y además es una señal potente porque el Congreso había sido la casa donde, mal que mal, se habían hecho las principales jugadas de todo el proceso del estallido social. Más allá de que el Congreso no estuvo a la altura de, 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 las, de las necesidades, la verdad es que dentro de todo, igual ahí, ahí de ahí salió y se fraguró la salida constitucional, ahí ahí pasaron las cosas que tenían que pasar. Y por tanto, de alguna manera, algo había hecho, algo. Y ahora con esto se, se borra porque de alguna manera el, el Congreso va a quedar como el, el lugar donde se van a timbrar los timbres y estampillas del gobierno ¿no? y el gobierno va a exigirle esa, esa prueba de amor, digamos así. Así que va a ser, va a ser bastante más, menos interesante como, como posibilidad de desarrollo.
0: Ahora, ahí hay, hay un sufismo, creo yo, Alberto, cuando se dice que la oposición tiene mayoría en la, en la Cámara de Diputados, porque finalmente tiene cinco o seis diputados más que la derecha, y la de, entre la DC y el Partido Radical, que han votado eh, sistemáticamente uh-huh. muchos acuerdos con la derecha, eh, demuestran que, han sido, que es un partido que no está ajeno tampoco a, lo, a ese lineamiento, ¿no?
1: Claro, efectivamente. Ahora, mira, yo lo de la DC siempre lo he visto con... Con con la conducta de la ADC, creo que hay que analizarla esperando más bien a dónde quería llegar. Yo tengo la impresión de que la ADC le aprobó muchas cosas al gobierno solo para que fuera más intenso el momento en el cual fueran en contra. No es interesante aquel que todo el día le dijo que no al otro. Lo interesante es que le digas que sí a varias cosas y un día le digas que no a la más importante. Y si recordamos, justo antes de que el coronavirus se transformara en en la única agenda que el país resiste, eh, justo esos días, eh, varios personeros del mundo político, incluyendo la democracia cristiana, habían dado señales de estudiar la posibilidad de una salida del presidente. Eh, Y si yo estoy pensando en aquello, no es tan raro que antes le diga que sí a ciertas cosas porque nadie podría acusarme de tener una visión profundamente en contra del gobierno y de negar la sal y el agua si le he aprobado tres proyectos y luego me doy cuenta de que sencillamente no tiene no da para más esta situación. Eh, entonces, yo siempre tengo la precaución de entender de que quizás había un libreto y no se trataba solamente de una búsqueda de acuerdo. Así que me reservo el derecho a eso, en cambio creo que hay otro hay otras votaciones que han sido que son más cuestionables porque porque no sé sin ninguna razón el partido radical muchas veces dio los votos en fin creo que ahí hay, hay, hay otras hay otras cosas pero pero tiendo a pensar que eh, hoy día la democracia cristiana está, está gobernada por, un, por una persona que tiene mucho de estrategia uno de los de los pocos políticos en Chile que hay hoy día que tiene una estrategia en general y me da la impresión de que siempre hay que darle el beneficio de la duda en términos de hacia dónde se dirigía o si todavía se dirige, no lo sé.
0: ¿Te refieres a Fuacha
1: ahí? sí claro, claro, un tipo que tiene mucho, tiene mucho juego, en general es una persona que va, que, que, que tiene la capacidad de construir escenarios nuevos, que es algo muy inusual en, en Chile, eh, que es capaz de, de jugar recursos que no son obvios, eh, en general es un jugador de de, de mejor nivel que, que la media de los jugadores de la política chilena. Eh, claro. Entonces, siempre hay que, hay que saber que detrás de una jugada, de un jugador así, siempre hay dos o tres jugadas que vienen después que están pensadas, y no necesariamente son obvias.
0: Alberto, sí. Pero, aunque el voto es secreto, no eh, es obvio que acá que, que, que Silver no no concitó apoyo del Frente Amplio y sectores de izquierda que o se abstuvieron o no votaron por él y que Carol Cariola del Partido Comunista tampoco tuvo voto de este de, este, de la DC o del Partido Radical que, o que se abstuvieron o que no votaron directamente por ella, ¿no?
1: Sí, es evidente. Ahora que hay que decir una cosa que es súper simple. En política, eh, si alguien quiere lo, los votos, la responsabilidad uno de procurárselo es del, de la persona y del grupo que lo apoya. O sea, si ellos... No, no fueron capaces de tener asegurados esos votos, bien afirmados, con, con, con toda claridad. Eh, porque, mira, a ver, para ser bien franco, ¿qué costaba? ¿Qué costaba que la DC dijera, miren, está muy movido todo entre esto y lo otro, entre el estallido del coronavirus, ¿por qué no mantenemos la mesa tal como está? Hoy no vemos. Se suspendieron las elecciones, mantengamos todo porque la cosa está funcionando y. Y nos olvidamos del asunto.
0: No costaba nada. No costaba nada. Y, bueno, y en general, también sirve y... para sincerar bien todo esto, ¿no? ¿De ¿Qué es lo que es realmente la oposición? o ¿Cómo podría surgir o no de aquí o algún tipo de, de coalición gobernante en las elecciones de la, del próximo año?
1: Claro, a mí me da la impresión de que ahí, ahí también hay un tema que, que tiene que ver con el Frente Amplio, que el Frente Amplio tiene posibilidades objetivas de, de, de llegar al, al, al gobierno en la siguiente elección, pero me parece que está haciendo todo pensando en eh, la subsiguiente y no en la siguiente. Eh, Es decir, no está intentando concitar una particular simpatía de los sectores de centro-izquierda. No no está pensando evidentemente en eso, está pensando en en su camino propio, no está pensando en congregar, de hecho, está pensando en afirmarse en un grupo de de lealtades más o menos garantizadas. Eso en política siempre es pequeño, las lealtades garantizadas son pocas entonces perfecto. da la impresión de que, de que el Frente Amplio no, no, no le interesa un, un, una negociación más grande y eso es curioso porque vienen muchas elecciones importantes donde hay que dar una demostración de fuerza qué sé yo y, y bueno y parece que la dejaron pasar ¿no?
0: perfecto a manera de despedida Alberto te quiero leer una, una, una cosa que me llega aquí personal no de una muy buena fuente te la leo a ti claro obviamente se la aprovecho sí. también de, de contar a todos nuestros auditores y auditoras que están en Radio Usach Dice que el presidente le, le puso hoy suma urgencia al proyecto de ley que da facultades a jueces para enviar a casa a cumplir condena a presos con problemas mentales mayores de 75 años y también con enfermedades terminales, ¿no? Lo envió ahora, eh, le puso suma urgencia hoy a esto. Eh, y esto significaría también que no distingue ningún tipo de delito. O sea, en este en esta colada de, de problemas mentales u otros no a mayores de 75 años podrían ir también los genocidas de, de lesa humanidad que están en Punta Peuco. Esto me llega de muy de muy buena fuente que le puso entonces urgencia al proyecto el, el presidente Viñera para que los jueces finalmente puedan y tengan las facultades para enviar a cumplir condena a presos en los cuales podían estar los los criminales de lesa humanidad de Punta Peuco.
1: Bueno, solo decir una cosa, creo que es importante señalar que eso tiene mucho que ver con el el estilo muy táctico del presidente Piñera como político, y en esa táctica a él lo que le interesa en el fondo es que eh, la oposición aparezca hablando de cosas que no son el centro de la temática hoy día, los obliga a ser impertinentes, eh, y en ese sentido está tratando de sacarlos del, del juego. Eh, pase lo que pase, pase lo que piense cualquier persona hoy día ese es un, un tema que es de segundo orden y si la oposición entonces pone el grito en el cielo va a estar hablando de algo que no es relevante y va a gastar eh, va a gastar municiones en un lugar que no es el tema central.
0: El vicedecano de la facultad de administración y economía de los SAC, también sociólogo Alberto Mayol, en razones editoriales. Alberto, un abrazo grande a la distancia, que estés bien. Muchas gracias. Que esté bien.